0: Geistpod, der FC-Podcast des Sky-Vlog Köln. Marc, fangen wir doch mal mit den positiven Nachrichten von diesem Wochenende an. Der erste FC Köln ist nicht mehr Tabellenletzter. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Geistpods.
1: Liebe Sonja, ja, das ist wirklich eine tolle Nachricht. Ich habe mich auch fern der Heimat sehr darüber gefreut. Hätte mich allerdings zugegebenermaßen noch mehr darüber gefreut, wenn dieser erste fußball mal wieder ein Spiel gewonnen hätte. Aber da musst du mir heute dann mal erzählen, wie das eben nicht geklappt hat. Denn ich bin ja in dem, in dem Fall in der Situation gewesen, wie du beim letzten Mal, dass ich das Spiel nur in einer kurzen Zusammenfassung schauen konnte.
0: Ja, wie ihr auch sehen, wir sitzen heute nicht zusammen hier auf dem Sofa. Ich bin alleine, weil Marc fernab von Köln ist. Und deswegen sprechen wir heute so über das Spiel. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe gar nicht so viel Lust, über das Spiel zu sprechen, weil ich bin wirklich, Marc, ich bin fassungslos. Das war so schlecht. Also wir haben den FC in dieser Saison schon häufig nicht so gut gesehen. Aber das hat für mich nochmal neue Dimensionen eröffnet. In der ersten Halbzeit gegen den VfL Bochum, einen vermeintlichen Gegner auf Augenhöhe, sich so ja, Christian Keller hat gesagt, niederkämpfen zu lassen und den Abstiegskampf einfach nicht anzunehmen. Das hat mich so bitter enttäuscht am Samstag und ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht darüber hinweg.
1: Du warst ja im Stadion, du warst vor mhm. Ort, also ich erinnere mich zumindest, du bist gerne dort. Also du magst dieses Stadion, dieses kleine, enge, sehr emotionale, dann war es noch ein Abendspiel. Also eigentlich, also du hattest Bock, aber hatten die Spieler keinen Bock oder was war da los?
0: Ich weiß es nicht. Also es war eigentlich alles angerichtet für einen geilen Fußballabend. Du hast gesagt, Flutlicht, dieses Stadion. Ich meine, die Hymne ist, finde ich, eine der besten der Bundesliga, kommt natürlich nicht an Köln ran. Aber da hat man schon Bock dann auf diese 90 Minuten. Und wenn man das unter den Voraussetzungen sieht, dass es Abstiegskampf pur sein sollte, ging es eigentlich nicht besser. Aber der SFC Köln hatte anscheinend keinen Bock auf diesen Abstiegskampf und Steffen Baumgart konnte hinterher auch nicht wirklich die Antwort darauf geben, warum das so gewesen ist.
1: Ich finde das ja schon erstaunlich. Also ich habe, wie gesagt, dieses Spiel nur am Live-Ticker natürlich beim Geistblog verfolgt und habe dann äh, später nochmal äh, so eine fünfminütige Zusammenfassung geschaut. Ich habe als erstes ganz am Anfang, habe ich äh, zunächst einmal gesehen, Carstensen flankt auf Selke knapp drüber. Okay, habe ich später dann auch in der Wiederholung gesehen und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ihr eigentlich nur noch erwähnt habt, dass Marvin Schwäbe auf dem Platz steht ähm, und mhm. irgendwann dann aus dem Nichts dieses Ausgleichstor gefallen ist und ganz am Ende noch mal Selke hätte querlegen können auf Martel und ansonsten hat Marvin Schwäbe verteidigt, weil sonst keiner getan hat. War das so richtig?
0: Das hast du relativ gut zusammengefasst. Also Es gab in der ersten Halbzeit so vielleicht fünf Minuten, in denen der FC so ein bisschen an der Führung geschnuppert hat. Da gab es diese erste Szene, die du erwähnt hast, mit Carsten auf selke Dann hatte Meiner noch einen Schuss, den er wieder mit dem linken Fuß nimmt und ihn wieder in die Arme des Torhüters schießt. Und dann Chabot, noch nochmal nach einer Ecke, so ein Drehschuss. Aber bei allen drei Situationen kannst du nicht von Großchancen sprechen. Das waren Vorannäherungen, wenn man es nett formulieren will. Und danach hat nur noch Bochum gespielt und Du hattest zeitweise das Gefühl, dass da nicht der VfL Bochum spielt, sondern irgendeine Top-Mannschaft der Bundesliga. Philipp Hofmann mit einem Ausrufezeichen dahinter hat den FC schwindelig gespielt. Philipp Hofmann, also das gibt es eigentlich gar nicht. Das habe ich wahnsinnig gemacht. Die Führung war völlig verdient. Und dann sitzt du da in Bochum, es regnet, es ist kalt, es ist nichts mehr von diesem Charme da, den du irgendwie 45 Minuten vorher noch gespürt hast. Du bist einfach nur frustriert. Und fragst dich, wie will der erste FC Köln Spiel gewinnen in der Bundesliga? So dramatisch war das. Vielleicht, nee, ich glaube nicht mal, dass ich übertreibe. Also, ich habe es einfach so empfunden und ich bin wirklich sauer über diese Leistung.
1: Wow, also, ich erinnere mich natürlich jetzt an, in die, letzten, an die letzten Wochen und wir haben erstaunlich häufig in den letzten Wochen äh, darüber nachgedacht, woran liegt es, dass der FC in manchen Situationen nicht mehr die Tugenden an den Tag legt, die der FC eigentlich unter Baumgart 24 Monate dauerhaft, weil sie die hätten ja irgendwie um drei geweckt werden können morgens und die wären 120 Kilometer gelaufen. Und offensichtlich ist es gerade so, dass das nicht mehr alles da ist. Also dass gerade auch teilweise eben der Wille fehlt. Und das aus jetzt in dem Fall wirklich aus der Distanz. Ich hätte gedacht, nach dem Ding gegen Augsburg, dann werden die jetzt in Bochum wirklich alles versuchen, um dieses Spiel zu gewinnen.
0: Ja, du hast mir das nach dem Augsburg-Spiel auch so ein bisschen schön geredet und hast gesagt, die Rückkehr zum Spektakel-Fußball. Du hast ja hier letzte Woche die Positivität in Person und hast gesagt, 18 Punkte nach der Hinrunde auf jeden Fall. Also ich glaube, das Eis bekommst du nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch möglich ist. Das habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Aber ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie der FC da die Antwort drauf geben will, weil Christian Keller sagt, das Trainerteam leistet 1A ein 1A-Job, das ist immer noch Schulnote 1. Die Spieler hören dem Trainer noch zu. Das hat auch Marc Uth letzte Woche noch gesagt. Er hat gesagt, wir wollen den Weg mit dem Trainer gehen. Wir wollen diesen Fußball spielen. Und Christian Keller sagt, der Kader ist gut genug, um drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Aber dann ist die Frage, woran liegt es? Was sind das, dann die Gründe dafür, dass es nicht läuft?
1: Das heißt aber eigentlich, die Hoffnung besteht nur darauf, dass im Laufe der Saison, je länger die Saison ist, es einfach noch drei Mannschaften gibt, die noch viel schlechter sind als der FC. Ja, also oder nicht viel schlechter, aber wirklich dieses, äh, dieses, dieses Körnchen noch mal etwas schlechter. Aber da, das kann ja nicht die Hoffnung sein. Also ich habe die Aussagen auch alle gelesen und denke mir irgendwie, wenn alles so gut ist, warum ist es dann nicht so gut?
0: Ja, also ich kann dir das nicht beantworten und ich habe im Moment das Gefühl, die Verantwortlichen können das auch nicht. Und das führt bei mir dazu, dass ich aktuell, das ist vielleicht eine Momentaufnahme, aber gar keine Hoffnung mehr habe. Bayern ist ja ein Spiel, es ist immer blöd zu sagen, dass du da nichts holst, weil das Spiel geht bei 0-0 los, aber sind wir realistisch, der FC wird da nichts holen. So, und dann hast du sechs Punkte nach zwölf Spieltagen. Und dann fährst du nach Darmstadt, die dann, weil du gegen Bayern verlierst, immer noch vor dir stehen. Ich sehe im Moment nicht, wie der FC da unten
1: rauskommt. Wir haben ja immer darüber gesprochen. und das, Ja, ich war ja der Mister Optimismus in der letzten Woche und ich bleibe dabei. Ich kippe jetzt nicht um, Sonja. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe diese Frustration nicht erlebt, die dir offensichtlich ja komplett den Rücken runtergelaufen ist wie ein eiskalter Schauer. Ähm, ich habe das nicht erlebt, so offensichtlich zum Glück. Insofern, ich bleibe jetzt trotzdem noch dabei, dass äh, der FC... Ähm, auch da wieder, äh, ich habe ja beim letzten Mal die Rechnung aufgemacht, Gladbach gewonnen, Leipzig verloren, Augsburg unentschieden, jetzt Bochum unentschieden, gehen wir mal tatsächlich davon aus, denn die verlieren aus irgendwelchen Gründen gegen die Bayern und ich sehe die Gründe jetzt noch nicht, Sonja, aber dass sie dann halt in Darmstadt gewinnen, dann haben sie halt zumindest auch wieder diese vier Punkte geholt. Ähm, ich sehe mein Eis jetzt noch nicht komplett außer Reichweite, muss ich sagen, also... Ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Club, diese Mannschaft, das kann. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen. Und es macht einem natürlich schon Sorge, wenn sie in Bochum noch nicht mal den Kampf annehmen. Ich habe jetzt gehört beispielsweise, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe von Keller gehört, nee, andersrum, ich würde andersrum anfangen, von Baumgart gehört. Die zweite Halbzeit war besser. Von Keller habe ich gehört, die zweite Halbzeit war auch nicht Bundesliga-tauglich. Was stimmt denn nun?
0: Das war ja dann gestern auch die Diskussion im Doppelpass. Also genau die Frage haben Sie Keller ja dann auch gespielt, äh, gestellt. Und Keller, also mit der Antwort war ich auch überhaupt nicht zufrieden, weil Keller dann gesagt hat, ja, aber die Spieler gucken ja jetzt keinen Doppelpass. Die bekommen ja nicht mit, dass wir hier unterschiedliche Aussagen treffen. Und außerdem ist ja wichtig, was wir nach innen verkaufen. Ich dachte, ja, okay, und was von den beiden verkauft ihr jetzt nach innen? Also, die zweite Halbzeit ging los, wie die erste geendet hat. Bochum hat das Spiel gemacht und dann ist der Ausgleich durch Davy Selke wohlgemerkt. Das erste Tor nach der 160. Flanke, glaube ich. Das waren ja auch mal, also ist ja überhaupt kein Ertrag da von den Flanken. Aus dem Nichts gefallen und dann gab es eine Schusschance von Thielmann, die, glaube ich, gefährlicher aussah, als sie tatsächlich war. Und dann, ja, die Geschichte, die du angesprochen hast am Anfang, wo Selke auf Martel hätte querlegen müssen. Aber ansonsten musste sich der FC bei Schwäbe bedanken, dass sie überhaupt diesen einen Punkt mitnehmen. Deswegen bin ich Tendenz eher bei Keller, der sagt, auch die zweite Halbzeit war nichts.
1: Ist das dann aus deinem Gefühl heraus, ähm, ist das Good Cop Bad Cop, was die gerade spielen? Irgendwie, dass ähm, Baumgart jetzt versucht eher quasi, also nachdem er einmal komplett aus sich rausgebrochen ist, das Ganze wieder ins Positive zu verkehren und zu sagen, okay, also ich bin derjenige, der vorne steht, ich muss den Jungs jetzt ähm, Optimismus liefern, was Positives liefern, im Grunde quasi den märtenischen Optimismus äh, quasi transportieren. Ähm, und Keller ist derjenige, der, der warnt und mahnt. Oder ist das vielleicht schon ein bisschen übertrieben gesagt, schon eine erste, ein erstes Anzeichen, dass Keller und Baumgart die Dinge nicht mehr so ähnlich sehen und nicht mehr so gleich sehen wie noch vor einigen Monaten. Oder interpretiere ich da jetzt also ich, zu viel rein?
0: Ja, würde ich schon sagen. Zu dem Zeitpunkt, wo die Aussagen getroffen wurden, Baumgart direkt nach dem Spiel, Christian Keller direkt nach dem Spiel in der Mixzone werden beide ja auch noch nicht miteinander gesprochen haben. Und Christian Keller hat auch gesagt, was ich jetzt auch nicht so komplett unterschreiben würde, von der Seitenlinie sieht das Spiel immer noch mal ein bisschen anders aus als von der Tribüne oben. Aber wie jetzt da die Diskrepanz zustande kommt, weiß ich nicht. Aber Steffen Baumgart hat seine Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht in den Himmel gelobt. Der war auch schon echt angefressen. Was mir eher ein bisschen Sorgen bereitet hat, war, dass er irgendwo auch ratlos wirkte und gesagt hat, ich, ich kann es mir selber nicht erklären oder ich kann aktuell keine Antwort darauf geben, warum die Mannschaft so gespielt hat. Und das ist dann schwierig. Natürlich nach dem Spiel ist es immer schwierig, das direkt so zu sagen. Aber da hat man in der Vergangenheit auch schon andere Ansätze dann bei ihm gesehen.
1: Also zumindest hat Baumgart gesagt, die Spieler setzen es nicht um, was die Trainer von ihnen erwarten. Ähm, er sagt, es gibt ein Kopfproblem. Und Keller sagt, ich habe mir hier ja diverse Dinge rausgeschrieben heute, äh, was da so gesagt wurde. Ähm, das, und das, das, den Ausdruck fand ich ganz interessant, dass Keller gesagt hat, das Positionsspiel war taktisch schlecht. Da kann man jetzt mal davon sprechen, ist es ein individuell taktisches Problem oder ist es ein mannschaftstaktisches Problem? Das Mannschaftstaktische kommt vom Trainer, das individuell taktische kommt, mit Verlaub, schönen Gruß an Christian Keller, kommt vom Kader. Äh, Spieler sind halt manchmal taktisch nur so gut, wie sie sind. Jonas Hector war taktisch ein deutlich clevererer Spieler als, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber als andere. Sagen wir es mal so. Also hast du eher das Gefühl, dass das Gesamtgefüge nicht gestimmt hat oder dass einfach einige nicht das machen, was Baumgart will?
0: Beides würde ich sagen, aber fangen wir mal mit der einfachsten Position am Samstagabend an. Ich verstehe das Experiment Florian Kainz auf der Sechs einfach nicht. Ich weiß, er hat es gegen Augsburg auch gespielt und ich habe das Spiel nicht gesehen und einige sagen, er hat es gut gemacht gegen den VfL Bochum, finde ich, hat das überhaupt nicht gut gemacht. meinem Empfinden nach wusste er überhaupt nicht, was er zu tun hat, wo er hinlaufen soll, was er machen soll. Hat Fehlpässe gespielt, die kannst du dir nicht vorstellen. Der hat einen Pass über drei Meter in den Fuß des Gegners gespielt. Und bei allem Respekt, also wir wissen alle, Florian Kainz kann viel, viel besser Fußball spielen, als das, was er da gezeigt hat. Das heißt, es muss andere Gründe haben, ob die jetzt auf der Position begründet sind, ob die im Kopf begründet sind, das weiß ich nicht. Das können ja nur die Spieler selber sagen und ich weiß nicht mal, ob die das wissen. Aber Steffen Baumgart beraubt mit solchen Aufstellungen, finde ich, den Spielern auch ihren, ihren Stärken. Aber da kommen wir dann zum anderen Problem. Dejan Jubicic ist ausgefallen. Und wen lässt du dann neben Erik Martel auf der Sechs spielen? Also Matthias Ohlesen und Dennis Lusserl Basic haben sich diese Saison halt auch nicht angeboten. Das ist schwierig.
1: Und damit sind wir wieder bei einer der norwegischen Positionen und sind wieder bei Christian Keller, also ich zumindest, äh, bin bei Christian ja. Keller und sage... Christian Keller hat vor einigen Wochen noch gesagt, in der gesamten Kaderplanung war Keins auch als Alternative auf der 6 eingeplant. Und dann muss man eigentlich fragen, was die da geritten hat, so ein Wabonspiel zu betreiben mit, äh, mit äh, Florian Keins auf der Sechs. Ähm, dann hast du Erik Martel, der eine gute Bund oder eine anständige Bundesligasaison hinter sich hat. Und äh, Flo Keins, der halt sein ganzes Leben lang links außen war, und jetzt plötzlich ähm, die Sterne vom Himmel spielen und verteidigen soll. Und ich glaube, das ist irgendwie, ich habe das Spiel gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber wenn ich nur lese, wie viele Chancen Bochum hatte, dann kommen wir wieder an den Punkt vor Anfang, äh, vor der Saison. Ist diese Abwehr Bundesliga tauglich? Und da weiß ich noch, haben wir beide zumindest unsere Zweifel geäußert. Ähm, und offensichtlich scheint sich das zu bestätigen nach dem 12. Spiel ohne äh, immer noch mit Gegentor.
0: Ja, Steffen Baumann hat in der vergangenen Woche gesagt, die Abwehr steht hinten gut, abgesehen vom Spiel in Leipzig und in Leverkusen. Sehen einige Experten auch anders. Ich sehe das auch ein bisschen anders. Die Statistiken sprechen gar nicht so sehr gegen die Defensive des FC, aber die Anzahl an Großchancen, die sie zulassen, nehmen wir jetzt nur mal das Spiel gegen Bochum. Bochum hatte acht Großchancen und einen Expected Goals Wert, ich glaube, von über vier. So, solche Werte hatte der VfL Bochum in der kompletten Saison noch gar nicht. Und dann ausgerechnet gegen den FC ist ein Muster zu erkennen.
1: Also Bochum war auch da wieder die weitaus torgefährlichere Mannschaft, auch statistisch gesehen.
0: Ja, also brauchen wir nicht drüber reden.
1: <lacht> Wie glaubst du denn jetzt, jetzt, jetzt taumelt der FC mit diesen zwei Unentschieden, bei denen man eigentlich sich mindestens einen Sieg ausgerechnet hatte äh, in die Länderspielpause, weiß, dass danach die Bayern kommen? Ähm, was was kann jetzt Baumgart überhaupt gerade machen? Also ähm, zum Glück sind ja jetzt nicht allzu wahnsinnig viele Spieler unterwegs, aber wir wissen auch, in der Länderspielpause wird beim FC eher weniger trainiert. Ähm, Mittwoch am Testspiel. Jo.
0: Ja, gegen Ports. Also das ist wie, glaube ich, das letzte Testspiel, dass das im Zweifel zweistellig ausgeht und es einfach überhaupt gar keinen Mehrwert hat. Du hast gesagt, der FC macht wieder von Freitag bis Sonntag frei. Dann geht es Montag mit der Vorbereitung auf das Bayern-Spiel am Freitagabend weiter. Wenn ich jetzt Steffen Baumgart wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, wir bleiben klar, wir bleiben bei uns, wir gehen unseren Weg weiter. Aber aktuell führt der Weg halt, wenn man es gemein ausdrücken will, in die zweite Liga. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Lösung aktuell und bin gespannt, wie die Trainingswoche wird bis einschließlich Donnerstag. Und dann werden wir mal sehen.
1: Wir haben vorhin schon so ein bisschen über die Aussagen gesprochen. Einmal Baumgart und einmal Keller. Wie war denn generell nach dem Spiel die Stimmung bei den Spielern auch in der Mixzone, beim, beim Trainer auf der Pressekonferenz? Baumgart hat dann ja doch manchmal so die, die Tendenz, vielleicht ein bisschen was an der Sprache zu ändern. Manchmal sind die Spieler selbst, selbst sehr selbstkritisch. Manchmal reden sie sich das Ganze auch vielleicht ein Ticken schöner als es war wie war dein Eindruck danach?
0: Also das Bezeichnendste war eigentlich für mich eine Aussage von Marvin Schwäbe, der auch darauf angesprochen wurde, wie geht ihr jetzt mit den zwei Punkten aus den beiden Spielen um? Und er hat gesagt, ja, wir hätten gern sechs gehabt oder über sechs hätte ich mich gefreut, aber zwei sind auch okay. Und wir waren danach so, zwei sind auch okay. Also du kannst ja gegen in beiden Spielen einen Punkt holen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, aber nicht, wenn du Tabellenletzter bist und erst ein Spiel gewonnen hast. In der Situation musst du eins dieser Spiele gewinnen und dann zu sagen, ja, zwei Punkte sind auch okay. In einer anderen Situation vielleicht, ja, aber in der eigentlich nicht.
1: Das heißt, die müssen, äh, bei Marvin Schwäbe beobachtet man das ja manchmal, äh, dass er vielleicht das alles etwas positiver sieht. Ähm, als es war. Ähm, in dem Fall kann er seine Leistung auf jeden Fall als sehr positiv äh, bewerten, ähm, auch wenn wir nach der Nominierung von Blas ich nicht mehr darüber sprechen müssen, ob er jemals ein Kandidat für eine Nationalmannschaft wird, offensichtlich zumindest, ähm, aber ähm, so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, irgendwas wollte ich sagen, aber ich glaube, das war ein, offensichtlich kein wahnsinnig äh, intelligenter Gedanke, sonst wäre er mir nicht entfallen. Äh, wenn du übernehmen willst, gerade <lacht> ich suche noch nochmal wieder.
0: Ja, ich würde einfach sagen, dass wir dieses Spiel jetzt abschließen, das Bochum-Spiel, weil äh, ich möchte das auch gerne so schnell wie möglich aus meinen Gedanken löschen. <lacht> Kommen wir doch noch auf was anderes zu sprechen, denn zum ersten Mal, glaube ich, seit Mitte September, seit der Mitgliederversammlung, hat sich der Vorstand zu Wort gemeldet in der vergangenen Woche.
1: Oh ja, oh ja, das. Hast du das äh, mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Ich bin ja auch äh, Mitglied dieses Fußballclubs und. Habe diesen Vorstandsbrief, kaum. <lacht> diesen Vorstandsbrief an äh, einem doch bemerkenswerten Zeitpunkt, muss ich sagen, erhalten. Also zwei Tage, also am 9.11. Ich hatte erst gedacht, jetzt kommt ein Vorstandsbrief vom FC äh, zur politischen Lage, weil es der 9.11. war, 9. November und wir erinnern uns. Und äh, ich dachte, jetzt wird der FC vielleicht ein soziales Zeichen setzen. Ähm, aber der Vorstand hat sich entschieden, 48 Stunden vor dem Bochum-Spiel ein sportliches Zeichen zu setzen. Und da sind mir doch die Augenbrauen in den Nacken gekrault. Also, was ist denn, was war da denn los beim Vorstand?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich denke, also, den Zeitpunkt verstehe ich auch nicht. Und ich fand bemerkenswert, dass da drinsteht: Viele fragen sich, was macht eigentlich der Vorstand? Dann kam ein ellenlanger Text und dann dachte ich mir doch, okay, ich weiß jetzt irgendwie immer noch nicht, was der Vorstand macht.
1: Ja, ich habe mir, äh, mir erlaubt, für diejenigen, die es schauen, äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu diesem Brief, äh, weil ich den tatsächlich wirklich bemerkenswert fand. Und wenn ich jetzt mal äh, einen Strich drunter mache, unter das, was ich mir aufgeschrieben habe, der Vorstand legt offensichtlich die Grundlage dafür Christian Keller, den Rücken zu stärken und die Vorlage zu liefern, irgendwann sich von Steffen Baumgart zu trennen? Oder habe ich das falsch interpretiert? Was sagst du?
0: Ja, ich habe tatsächlich den Brief mehrfach lesen können, um zu dem gleichen Schluss zu kommen, weil im ersten Moment habe ich gedacht, sie stärken beiden den Rücken, weil sie gesagt haben, was es vom Trainerteam braucht, um da rauszukommen und gleichzeitig geschrieben haben, das Trainerteam liefert das. Aber es ist ja auch immer wieder die Möglichkeit, dann in der Woche zu sagen, ja, das Trainerteam liefert das jetzt nicht mehr und jetzt müssen wir die Reißleine ziehen. Von daher, man kann es auf jeden Fall so interpretieren oder es lässt sich vielleicht auch nicht anders interpretieren, als dass sich ähm, der Vorstand eher von Steffen Baumgart trennen würde als von Christian Keller. Aber gut, der Vorstand ist auch nicht dafür da, sich von Steffen Baumgart zu trennen. Da müsste dann der Impuls in Richtung Christian Keller gehen.
1: Wir alle fragen uns, wofür der Vorstand alle eigentlich gerade da ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe mir ein paar Sätze rausgeschrieben, die ich bemerkenswert fand. Ähm, es, es kam ein äh, Satz, mit dem man rechnen konnte, dass man äh, nach dem aktuellen Start, also vor dem Bochum-Spiel, deutlich unter den Erwartungen geblieben sei. Das Zitat, das kann ich nachvollziehen. Den Nachsatz fand ich dann spannend. Und auch Unterhalb der Möglichkeiten des Kaders. Und das fand ich insofern spannend, als dass äh, damit ja eigentlich quasi Keller aus der Schusslinie genommen wird und gesagt wird, Moment, der Kader ist gut genug. Äh, das Trainerteam macht nur zu wenig daraus, was ja quasi dann der unausgesprochene Nachsatz ist. Ähm, was ich auch dann wiederum äh, in dem Bereich äh, bemerkenswert fand, war die Aussage äh, der guten, planvollen Arbeit hinter den Kulissen. Baumgarts Arbeit ist nicht hinter den Kulissen. Die sieht man jeden Tag auf dem Trainingsplatz, die sieht man jeden Tag auf dem Rasen, beziehungsweise jedes Wochenende im Stadion. Äh, hinter den Kulissen arbeitet die Geschäftsführung. Und die wurde natürlich mit großem Brimborium vom Vorstand unter, äh, weiß nicht, Klatschmarsch ein, einbestellt. Ähm, und äh, dann haben sie auch geschrieben, dass Baumgarts Fähigkeiten jetzt gefragt sind, die er vorher immer gezeigt hat und die er quasi jetzt, also aber wirklich dann mal zeigen muss. Und da kann ich halt wirklich nur unter den äh, äh, unter diesen Brief den Strich setzen. Oh, der Christian Keller ist halt der äh, Sportgeschäftsführer. Das ist eine glatte zehn von zehn. Und wir haben als Vorstand uns zwar äh, zwei Jahre lang äh, die Schultern geklopft, dass wir ja Chris, äh, Steffen Baumgart persönlich verpflichtet haben. Und dass Horst Held ja eigentlich jemanden anderen wollte, aber offensichtlich haben sie noch viel lieber Christian Keller verpflichtet, als Steffen Baumgart verpflichtet. So, jetzt äh, ziehe ich, ich mich schon. aber kurz
0: zurück. <lacht> ich sehe schon, du hast den Text wirklich in seine Einzelteile zerlegt. Mhm. Aber. Es ist ja auch faktisch so, wenn der Vorstand entscheiden würde, Christian Keller hat den Kader unzureichend zusammengestellt und sich entscheiden würde, ihn zu entlassen, müsste der Vorstand ja selbst auch zurücktreten, weil du hast es gesagt, der Vorstand hat Christian Keller angekündigt mit der 10 von 10 Lösung. Und wenn sie sich dann eingestehen, das ist sie nicht, dann ist der Vorstand meiner Meinung nach auch am Ende. Deswegen, wenn irgendwann eine Trennung erfolgt, dann wird es zuerst Steffen Baumert sein. Aber auch das, wer den Doppelpass gestern gesehen hat, ist eigentlich, ist er nach den Aussagen von Christian Keller auch unkündbar geworden. Also, der hat ihn ja dann trotzdem wieder extrem gelobt und das Einzige, was er gesagt hat, ich bewerte das Trainerteam und Steffen Baumgart mit einer Eins und solange ich das tue, muss ich nicht darüber nachdenken. Jetzt kann er natürlich irgendwann sagen, ja, jetzt ist es ja keine Eins mehr und jetzt hat sich was verändert. Aber trotzdem klang es für mich so, dass sie eigentlich bis zum bitteren Ende mit ihm weitermachen.
1: Genau das, was du gerade gesagt hast. Der Vorstand hat quasi ein bisschen die Tür zumindest angelehnt in Richtung Trainerentlassung. Und Christian Keller hat mit den Aussagen, äh, die ich mir dann auch nochmal im Video angeschaut habe, äh, ja eigentlich gesagt, also zumindest auf absehbare Zeit, es ist nicht denkbar, diesen Trainer jetzt zu entlassen. Also der kann jetzt nicht innerhalb der nächsten drei Wochen, keine Ahnung, Bayern geht schief und dann hast du Darmstadt und Mainz. Und dann geht das schief. Man kann es ja nicht danach sagen, oh, in den letzten drei Wochen ist es jetzt aber echt mangelhaft geworden. Ähm, ja Das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ähm, wie du das wahrgenommen hast, aber ähm, Baumgart wurde ähm, ja auch darauf angesprochen, ob er sich irgendwann mal vorstellen könnte, das wie Bo Svensson zu machen. Und das hat er kategorisch von sich gewiesen
0: Ja, also da sehe ich auch absolut in Anführungszeichen keine Gefahr, äh, dass er von sich aus hinschmeißen würde. Zumindest nicht nach den Aussagen.
1: Also, bleibt alles beim
0: Alten? Scheint so, ja. Also Wir marschieren weiter aktuell in Richtung Zweite Liga und hoffen, dass der FC die Gründe findet, die ja nicht am Trainer und nicht am Kader liegen, warum es aktuell nicht läuft und es dann endlich wieder bergauf geht. Aber allein mir fehlt der Glaube aktuell. Und es tut mir leid, das zu sagen, weil ich eigentlich auch immer relativ optimistisch bin. Aber heute ist bei mir echt Totengräber Stimmung.
1: Oje. Oh yeah. Okay, ähm, dann muss ich das Ganze jetzt wieder rausholen. Ähm, fassen wir zusammen. Der Vorstand ist sich keiner Fehler bewusst. Christian Keller glaubt fest an den Kader. Steffen Baumgart ist eine glatte Eins. Ähm, und es ist eigentlich einfach nur eine, eine Kopfsache äh, einiger Spieler. Äh, denn eigentlich sind alle Spieler im Individuellen, genauso wie im Kader, eigentlich gut genug. Und trotzdem ist bei dir die Totengräberstimmung und bei mir, ich sage, Optimismus, sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen.
0: Okay, um da nochmal dran anzuküpfen, den letzten Punkt, dass der Kader gut genug ist, um auf Platz 15 zu stehen. Wenn der an sein Leistungsmaximum kommt, glaube ich da sogar dran. Also wer sich Spiele von Darmstadt anguckt, der, also das ist ja unfassbar, wie schlecht die auch sind oder Union Berlin. Aber sie kriegen es halt einfach nicht auf den Platz.
1: Ich glaube, da ist, wenn du Union sagst, glaube ich, sind es beim FC und Union, glaube ich, gerade ähnliche Probleme. Also natürlich jetzt nicht vergleichbar, aber äh, zumindest ähnlich in, insofern, als dass man wirklich sagen könnte, wenn beide Mannschaften an ihr Maximum kommen würden, hätten beide nichts mit dem Abstieg zu tun. Also zumindest würde ich das beim FC sagen in der Offensive. Ich glaube immer noch, dass die Defensive nicht gut genug ist für die Bundesliga. Aber ich glaube, dass die Offensive unterm Strich in der Lage wäre, mehr Tore zu erzielen, als äh, man kassiert. Ähm, dafür müssten alle fit sein und dafür müssten alle in Form sein und dafür müssten Thema Florian Kainz auch alle mal auf der richtigen Position spielen. So ja. sieht's es aus. Ähm, eine Sache wollte ich noch fragen. Genau, richtig. Christian Keller hat noch angesprochen, auch wieder Thema Sturm in dem Fall dass sie schon im Sommer wussten, dass auf welchen Positionen sie im Winter nachlegen wollen. Äh, Habe ich das oh. richtig verstanden? Oder hat er, das, hat er das doch anders gesagt? Weil Also auf der Agenda ganz oben steht ein Neuner, hat er gesagt, bei Sport mhm, 1. Ja. Und es klang so nach dem Motto, wir wussten schon im Sommer, auf welchen Positionen wir uns im Idealfall noch verstärken wollen. Und dann frage ich mich, was im Sommer passiert ist. Ob die alle irgendwie plötzlich in einen langen Sommerschlaf verfallen sind oder was da schiefgelaufen ist?
0: Ja, zugegebenermaßen muss, haben sie das ja auch im Sommer schon gesagt, es wäre schön, wenn wir noch einen Stürmer kriegen würden und wir müssen mal gucken, ob es klappt. Jetzt kam ja in der letzten Woche so raus, das sind Gerüchte, das bestätigt natürlich niemand, dass der FC am letzten oder vorletzten Tag des Transferfensters versucht hat, Mukoko auszuleihen und ich glaube, André Aceh von Bochum und beides halt nicht geklappt hat. Aus welchen, ja, aus welchen Gründen auch immer, die liegen irgendwie auf, auf der Hand. Also warum Mukoko zum FC wechseln sollte, erschließt sich mir nicht, außer dass er garantiert einen garantierten Stammplatz hätte. Ähm, aber den hätte er auch bei, weiß ich nicht, 14 anderen Bundesligisten. Also denen war schon klar, dass sie einen Stürmer brauchen. Sie haben halt, oder Christian Keller hat halt keinen gefunden. Und jetzt ist die Frage, liegt das am Transfermarkt oder an Christian Keller?
1: Ja, ich glaube, die Frage werden wir noch länger diskutieren können mit Blick auf den kass dass Die Frage, wird, ich fürchte, wird unbeantwortet bleiben noch auf, auf längere Sicht, weil ich nicht glaube, dass der FC-Mitner wird nachlegen dürfen. Aber das ist jetzt ist die Frage, quasi, wann das Urteil kommt. Ja, bin ich quasi eher der Pessimist. Aber ähm, das werden wir dann sicherlich in den nächsten Wochen mal diskutieren äh, können, müssen und dürfen. Ähm, und ansonsten, was bleibt uns? Es bleibt, bleibt uns auf diese nächsten drei Spiele da zu hoffen. Auf das Nächste vielleicht weniger als auf die, die dann folgen. Aber ja, wir müssen einfach mal... Also ich persönlich, ich muss den Optimismus gar nicht bewahren. von ja. Ich, ich habe den einfach, ich strahle den aus. Das weißt du von mir, ich, das, ist, Stimmt. das ist meine Natur. Ja, richtig. Ich muss mal bei dir noch ein bisschen dran arbeiten, dass du aus dem Keller kommst.
0: Okay. Aus dem Keller ist schön, ne? Ja, genau. <lacht> Ja, ist auch schön, vielleicht am Wochenende den FC mal nicht spielen zu sehen, nicht spielen sehen zu müssen.
1: Genau. Und deswegen, nächste Woche haben wir uns überlegt, dass wir uns im Podcast mal dem Thema Nachwuchs ein bisschen nähern. Und äh, mit Sicherheit mal auf die erfolgreiche U21, aber auch auf die Probleme bei U19 und U17 mal schauen. Äh, das werden wir dann nächste Woche mal in Ruhe tun. Äh, U19 drei Siege bin... in Folge. Stimmt die Frage, ob das das Erwecken ist oder ob das eigentlich nur ein, ein kleines Aufräumen ist. Aber das werden wir diskutieren. Machen wir. Das werden wir genau.
0: Dann wieder gemeinsam hier auf dem Sofa.
1: Richtig, ich bin dann auf jeden Fall wieder da. Sehr schön. Dann wünsche ich dir erstmal aus der Ferne eine ganz schöne Woche und Dankeschön. vor allem euch da draußen äh, eine ganz schöne Woche ohne den FC am Wochenende. Ja, Sonja, und dann, zumindest wie du sagtest, diese Woche kann zumindest nichts kaputt gehen.
0: Nee, das stimmt. Also, bis dahin, habt eine gute Woche. Tschüss. GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.